0: Je suis ravie de vous présenter le tout premier épisode de Raconte, le podcast qui raconte les histoires de ceux qui racontent des histoires. Ils sont auteurs, dessinateurs, acteurs, réalisateurs, improvisateurs. Ils ont fait de raconter des histoires leur métier. Pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Karine et Elian d'Arsenic et Boule de Gomme un duo d'illustrateurs aux dessins délicieusement creepy et diabolique. Ils ont eu la gentillesse et surtout le courage, hein, il faut bien le dire, d'être les cobayes de ce podcast. Je vous laisse écouter cet épisode et j'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin. Bonne écoute Je suis ravie donc de vous retrouver dans votre galerie à Carnac, D'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus euh, à ce sujet Je crois que c'est la deuxième année que vous ouvrez, c'est bien ça Bonjour.
1: Bonjour Et c'est vrai que c'est la deuxième année où on a eu cette idée folle. La première année, donc c'était l'année dernière, où euh, ça fait quand même très, enfin l'année dernière ça faisait 12 ans qu'on faisait du livre illustré. Et on avait déjà eu une petite idée, mais on n'avait jamais mis en application de peut-être prendre une petite galerie. Et l'année dernière, du coup, on a ouvert une petite galerie euh, en ville. En ville. Karnak, quatre... Karnak. Là, maintenant, on est à Carnac-Plage. Et, euh, et l'année dernière, on était à Carnac-Ville, donc juste derrière l'église. Certains qui, sont, qui nous connaissent sont passés dans un petit espace un petit peu enterré de 14 mètres carrés. qu'on avait du coup aménagé déjà, créé euh, bah, un système de mobilier pour mettre nos images et tout.
2: Mais surtout pour mettre que, ce que tu disais tout à l'heure, pour mettre 13 ans de vie, en fait. Parce qu'en fait, ça fait 13 ans qu'on écrit des livres, qu'on qu crée des livres et qu'on imagine des livres, euh, on a à peu près, 13, enfin, 13 ans, 13 livres, euh, pratiquement, oui, et, un histoire, à peu voilà, près, oui. ce qui nous donne quand même pas mal de choses à montrer sur les murs. Du coup, là, on ne peut exposer dans la galerie, par exemple, que nos derniers ouvrages, qui sont les Wild West et, euh, et le Spooky 3, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup de place, ce 13 ans de vivre.
1: Et c'est vrai que cette année, on a on a trouvé une galerie de 28 mètres carrés, mais c'est grâce à l'agencement la, et l'occupation qu'on a fait du coup de notre travail, de nos livres, de nos tirages d'art qu'on et des produits dérivés qu'on a créés depuis l'année dernière, que euh, on s'est dit cette année qu'on pouvait occuper un espace plus grand, en fait, et qu'on en avait même besoin parce que finalement, euh, finalement, on a beaucoup de choses. <rire>
0: Avant que vous mettiez en place le système de galerie, comment vous faisiez, comment vous organisiez pour vendre vos ouvrages et autres Vous étiez affilié à un éditeur bah, tu...
2: <rire> tu vas rentrer dans le vif du sujet. <rire> Donc effectivement, bah, avant, euh, c'était avant. Avant, on était dans un circuit euh, dit classique, puisqu'en fait, on, on est toujours, hein, puisqu'on n'a pas quitté les éditions Glénat, mais hein, en fait, euh, je, nos 13 livres ont, et, ont été euh, en grande partie réalisés chez Glénat. Et donc avant, en fait, on s'en remettait au système éditorial classique, euh, en général, pas forcément Glénat ou Delcourt, peu importe. En fait, non, on s'en remettait au système classique qui était installé en France sur le monde de la BD, c'est-à-dire on crée un livre, on sort un livre, il y a un peu de promo, on part en festival ou en librairie, on propose, enfin, on, on présente notre travail au, au public et, euh, et on passe au livre suivant. Et on s'est rendu compte, enfin là, je rebondis sur pourquoi être passé en mode. Euh, au édition, du coup je vais le dire, je vais voulais pas le dire. C'est ballot ça, hein c'est ballot. En tout cas, on vend notre propre Voilà,
1: voilà où on est devenu nos éditeur de notre propre
2: travail. C'est qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, alors qu'on avait démarré chez un petit éditeur qui s'appelait Au bord des continents, là où on avait fait notre premier livre et qu'on avait eu une très très belle portée, on a vendu pas mal d'albums, on était bien mis en place dans les FNAC et les les gros, les virgines
1: En 2005, hein, oui, sur la piste Ragon oublié, le Thomas. Hein.
2: On s'est rendu compte au fur et à mesure du temps qu'on disparaissait. C'est-à-dire on ne nous voyait plus, que nos livres étaient devenus presque quasi invisibles en librairie. Alors, est-ce que c'est la cause du prix, puisqu'en fait, on est sur des objets de Noël et que ça coûte cher pour les libraires En fait, le problème, c'est que je pense... C'est pour ça que je remets souvent le prix, euh, parce que le, le on peut pas non plus tout le temps accuser l'éditeur et le libraire. On sait que le libraire, c'est chaud pour lui, vu la surproduction, qu'il a une économie qui est courte. Donc, quand on sort un bouquin à 40 euros et qu'on est sur une période de Noël où beaucoup de gens sortent des booktables à 40 euros, je comprends qu'avec le temps... Euh, ils en prennent moins. Donc, s'il en prend moins, il y a un à deux livres. S'il si y a un à deux livres, il n'y a pas de visibilité parce qu'ils ont généralement rangé en tranches. Et c'est tout ça qui a, qui a fait qu'on s'est dit, tentons autre chose. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur, effectivement, la librairie, pourquoi avoir pris la galerie. C'est Tentons, c'est la, la dernière chose qu'on s'est dit l'année dernière euh, pour savoir si on allait continuer ou pas ce métier. Il faut être clair. C'est tentons de présenter notre travail le mieux qu'on sache le faire, puisqu'on.
1: Au départ, avez... c'est vrai qu'on est graphiste de métier. Moi, j'ai fait les arts décoratifs. C'est là où on s'est rencontrés en BTS. C'est à Toulouse, au lycée des Arènes, en BTS communication visuelle, option image, donc mmh. euh, image à plat. Donc c'est vrai qu'on a toujours dessiné euh, au cours aussi de, ben, de nos cours et euh, des examens. Mais, Mais c'était pas l'objet du, du contrôle en fait de l'examen. On, appris... on faisait travail éditorial quand on faisait ouais. la mise en page et les illustrations. C'est oui. vrai, nous on ne prenait pas des illustrations euh, toutes prêtes. On a
2: été formés et, euh, et on a les études qu'on a faites, on a appris à présenter le travail des gens, c'est un travail de designer graphique, de communication, c'est-à-dire qu'on a appris à mettre en avant un produit. Ce faut être clair, faut, faut, le, faut le dire franchement, on a fait des études et c'est moi, ma première, mon premier métier, c'était, j'étais directeur artistique en agence et j'ai géré des campagnes pour des grandes marques où je devais justement mettre en avant une sortie de produit. On, savait faire, on sait faire ça, on savait faire ça et on s'est dit pourquoi pas le faire pour nous-mêmes au bon, lieu On de le avait faire, déjà hein. fait oui.
1: par bribes hein, mais euh, on n'était jamais allé jusqu'au bout à ce ouais. c'est vrai que là du coup euh, on s'est quand même mis un sacré challenge l'année dernière. Avant c'était freelance. freelance donc on vendait du travail juste en tant que freelance mais c'est vrai qu'il y a des limites dans la vente bah, surtout oui. en tant qu'artiste le statut permet pas de tout faire. Donc puis, je euh... crois
2: qu'on on avait je pense qu'on avait vraiment une réelle envie de travailler pour nous. De toute façon, le modèle économique actuel, enfin, le monde actuel a changé. De toute façon, on a, on, on a beau dans en tous les sens, on va en revenir toujours à la même chose, la surproduction, en fait. Si Maliki Ouh, a quitté... Euh, ouais. bah si, si Maliki a quitté, c'est aussi pour les mêmes raisons. Enfin,
1: c'est ce qu'il oui, a dit. parce qu'il fallait il toujours ça, faire... Il parle très, très bien, et il faut l'avouer, je pense que c'est leur modèle on a croisé, revue passée sur les réseaux aussi, oui, bien sûr. Euh, qui nous a fait le dernier tilt. Alors
2: qu'on n'est pas du tout en une on a compris <rire> qu'il y, y, trava... y avait une autre manière de travailler de présenter notre travail. En plus, on a contacté Becky qui nous a donné oui. euh, les contacts pour voir comptablement et financièrement comment se fait ça. Et, euh, et voilà, donc effectivement, ça nous a permis euh, sur un simple échange de mails parce qu'on s'est croisés mais on ne se connaît pas non plus plus que ça, ils nous ont quand même permis de rebondir donc on, on leur dit déjà merci à eux et euh, tout comme Laurel aussi a pu bâtir ça, ça a été des exemples on va dire on s'est rendu compte que pour nous le meilleur moyen de présenter notre travail c'était de monter une galerie d'aller à la rencontre de nos publics qu'on nous avait enlevés parce qu'il faut être clair on sait, moi je, on, en ce moment on recroise des gens qui nous disent je recroise des, des jeunes adultes qui étaient adolescents à l'époque des dragons qui m'ont dit mais vous étiez pas si où je savais pas que vous aviez fait tout ça Dragon, Donc là c'était 2005. Ouais, 2005 2006, 2007 les dragons ouais. du coup je, on retourne vers notre public et, euh, et la galerie est le dernier modèle pour, euh, pour boucler la boucle et ce ouais. qui nous permet avec le Ulule maintenant de lancer nos éditions puisque euh, bah, ah, euh, les gens sont là en fait, c'est oui. ouais, ça. Oui,
1: oui, on est vraiment agréablement surpris. C'est d'ici, si, on y va, on fait tout ce qu'on pense dans l'agencement, la pose du logo, euh, les produits qu'on a envie de mettre en avant, euh, et puis on va voir ce qui va se passer. Et c'est vrai que si, ça se passe bien, Au les début, retours on... sont vraiment positifs c'est vrai que ça se passe vraiment bien et même du coup, le public souvent nous dit bah, que
0: bah, il va moins en librairie maintenant. Il y a une question aussi que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que vous faites pour travailler ensemble Parce que vous dessinez tous les deux, vous écrivez tous les deux, vous mettez en page tous les deux. Autant dans une BD, c'est assez complémentaire, l'un dessine. L'autre écrit, mais non, vous, vous êtes à quatre mains sur chacune des tâches. Donc, euh, comment ça se passe Comment vous faites
1: bah déjà, quand même, on s'est connus pendant nos études de graphisme, donc on s'est connus... Euh... Elle était en deuxième
0: année, j'étais en première
1: année. Du coup, il m'a aidé pour mon examen, et je l'ai aidé oh pour son examen, vrai, voilà. Donc, on...
2: Non, non, du tout, moi, j'ai bâché mon examen, j'ai terminé deux heures avant tout le monde, grâce à Karine, en fait,
0: parce
2: qu'on était déjà... Sur... Nous, on était vraiment sur un examen, on revient toujours à la communication, dans nos études, il y avait une partie qui était plutôt éditoriale, donc plaquette, mise en page de livres, design de logo et une autre partie qui était plutôt événementielle donc création de campagne 4 par 3 affichage PLV storyboard de, de, de spot télé et on avait déjà chacun nos spécificités Karine était plutôt édition et moi j'étais plutôt événement en fait et du coup c'est vrai que Karine moi, je l'ai aidé à bâtir et à être sûr de ce qu'elle faisait parce qu'elle est toujours. À était ce tout...
1: moment-là, ouais. j'étais plus plastique, oui. on disait ça comme ça. En plus, elle, ça à elle a toujours,
2: elle pense toujours que tout ce qu'elle fait est mauvais, donc j'étais là pour lui redresser <rire> le moral à chaque fois. Et elle, en fait, elle m'a aidé sur ma campagne que j'ai présentée à mon examen. On, me, on a rebondi en deux secondes sur un truc parce qu'on est comme concept, ça. Un concept, ouais. Et <rire> en fait, euh, du coup, moi, j'ai terminé mon examen grâce à ce, juste ce petit rebond d'idée. Juste, juste à ce rebondir, j'ai terminé mon examen deux heures avant en fait c'était la... pour
1: un, c'était une campagne pour les crayons BIC donc les oui. crayons euh, à habits BIC oui et le du Baron coup le, du, ouais et du coup en fait euh, on était, ben, du coup on était ensemble donc on était dans le lit en train de réfléchir <rire> un petit peu
2: <rire> c'est chaud
1: et puis BIC euh, moi je me disais bon alors, on, ce que on essaie de préciser, c'est que le concept fait... c'était
2: faire passer alors vendre le stylo BIC orange à bouchon noir du Baron BIC avec la même valeur, comme s'il avait la même valeur qu'un Mont-Blanc. Valeur d'aspect et d'esthétique. Donc un gros baratin de publicitaire. Mais euh, voilà. Bon, d'un côté, c'était pour joli. nous, c'était un challenge super marrant. Et en fait, euh, Karine me dit à la fin, big trois lettres, et elle me dit euh,
1: big, Beau, bah,
2: intelligent, complice. Je dis non, c'est pas possible, ça a déjà été fait ce truc. On se dit elle que, que ça a dit, déjà été ça fait. non, ça a jamais été fait, je pense pas. Je dis bon, bon, ok, demain, je parle là-dessus. Et effectivement, j'ai terminé, j'ai même fait plus que prévu, j'ai terminé deux heures avant parce que ça je fait savais. Et des
1: teasers et oui. tout, sur du coup, une campagne. Bah, je savais ce que j'avais à faire. intelligent, complice.
2: Et là, pour en revenir au livre, parce que c'est euh... voilà,
1: comme ça qu'on se mélange qu les idées. En fait. Et surtout, du coup, en dehors de, de, de s'aider dans un brainstorming, il euh, y a de, plusieurs personnes qui peuvent le faire, mais après aussi, on est tous les deux, c'est vrai, auteurs ou créatifs, entre guillemets. Oui, oui. Moi, je ne pensais pas faire du livre avant, mais on s'est mis au fur et à mesure. Mais on s'est, du coup, aidé chacun pour monter notre propre univers. Parce que c'est vrai que les dragons, c'est ton univers que je t'ai aidé à construire. Mm. Et moi, le guide de savoir survivre et Spooky, c'est bah, mon univers, mes idées un petit peu folles, que tu m'as aidé aussi à débroussailler. Et on a essayé à chaque fois de garder euh, les défauts de chacun ou la nature pour créer ces, ouais, ces, petits, ces petits mondes un petit peu qui nous Karine, ressemblent. Karine,
2: en fait, apporte la folie dans mon univers. Et moi, euh, j'apporte un peu de rationnel dans sa folie, dans le sien. Mais là en
1: plus on a vraiment ouvert plein de portes Maintenant entre les Blackmore Chronicles Spooky, et même la série euh, Que j'ai appelée Ghost Hunter Des fantômes oui, et, des et des revenants oui. qu'on pourrait la continuer après Mais c'est plein de portes qu'on peut continuer à puiser euh...
2: Euh, Je crois qu'on a fait trois, deux, deux, trois bibles Parce qu'effectivement euh, le travail avec Pierre Dubois Sur les fantômes et les revenants et euh... ouais. nous
1: a boosté pour un certain ouais. type dire, de dessin alors, aussi. Le travail
0: avec Pierre Dubois bah, C'est à dire, -dire jusqu'à maintenant vous parliez de livres En fait que vous faisiez à Oui deux. Et donc pour cette encyclopédie-là, vous
2: vous êtes. Euh... c'est une vieille, c'est une vieille histoire. On va, on va passer un peu de temps dessus. C'est Pierre, on se croisait depuis, depuis, enfin souvent. Depuis longtemps, en salon. mais même je
1: crois qu'il avait fait des chroniques sur les dragons. Oui. Parce il connaissait la... très bien la maison Bordet-Bontine. Il, au bord il des aimait
2: continents. bien le travail faisait. Et puis on n'a jamais trouvé un, je pense, un sujet commun. Et un jour à trois les légendes. En fait, euh, Pierre a toujours traité des fées, des lutins, merveilleusement bien. bien et, euh, et en discutant, je, 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 ouais, vraiment, en discutant sur les fantômes, les revenants, il me parlait de Seignol. Effectivement, que lui, il aurait toujours voulu faire des livres sur les fantômes et les revenants, mais que son éditeur, euh, c'était Welbeck. Euh, oui, c'est Welbeck, on dit oui, c'est ça. Euh, c'est pas Welbeck, Welbeck. Enfin, son éditeur sur les encyclopédies des fées et des lutins le voulait pas le sortir de ce cette de confort puisque c'était effectivement ce qui fonctionnait c'était l'image de Pierre parce qu'on avait créé il avait créé lui-même le nom d'Elphicologue, donc il était installé dans cette posture-là et effectivement il avait son éditeur ne, ne voyait pas de risque à aller sur une posture plutôt un petit peu plus sombre de fantôme et de ghost stories chose que Pierre a toujours aimé même ce qu'il a même voulu faire depuis le début et c'est là où il m'a dit il a toujours voulu faire ça mais ben je dis bah ben si tu veux propose avec les avec un coup de bol ils vont accepter quoi et je dis on leur propose une on leur on propose une encyclopédie de Pierre Dubois mais cette fois-ci au lieu de faire une encyclopédie comme il l'a déjà fait sur les faits les lutins, avec A, B, C, D, E, F. Là, on fait une vraie fausse encyclopédie. On fait plutôt une espèce d'encyclopédie un peu folle et au final un peu à la Dubois qui a terminé comme étant deux recueils de contes, un sur les fantômes, un sur les revenants, avec des contes qui sont à la fois collectés, des contes qu'il a inventés. Et on a proposé ça à Glena. Glena a dit oui. Donc j'ai rappelé Pierre. Pierre m'a dit oui. Il nous a appelé Tiketa. Et c'est parti quoi. En fait,
1: c'était. C'était mon idée. Tiketa l'a garder
2: et, euh, et voilà et en fait nous notre, notre job sur les, les fantômes et les revenants c'était euh, d'une de, de faire le design et de, et, et, mais c'était vachement agréable parce qu'en fait les fantômes et les revenants nous ont permis de prendre le temps de dessiner la matière du fantôme et du revenant parce qu'on n'avait pas pour une fois à s'occuper des textes Pierre nous avait dit ces textes, on recevait ces textes au fur et à mesure donc on les lisait mais euh, mais c'est bizarre parce qu'en fait, on n'a jamais finalement dessiné ce qu'il a décrit. Ce qu'on peut s'attendre dans une encyclopédie, c'est souvent une représentation des mots. Et avec Pierre, on savait qu'on pouvait aller plus loin. Et, et lui s'attendait à ce qu'on aille plus loin. Donc c'était presque... L'alchimie s'était remis en route, mais avec une troisième personne. Parce qu'en fait, à la fin, il nous disait qu'il écrivait presque pour nous. Et ça se sentait, parce que ah oui. Karine identifiait senti, les ouais. textes. Et on en sortait les images. Et quand on lui montrait les images, il fais Waouh, c'est exactement ce que je pensais. Et le dernier exemple qu'on a eu avec lui... Enfin, c'était le plus beau, c'est qu'en fait, il a abordé dans les fantômes le lien entre les fées et les spectres, ou qu'il a lié ensemble, et à un moment, il parle du révérend cœur, qui parle de, du fantôme du révérend cœur, donc le fameux révérend qui s'est perdu dans les dans, les du, dans les, une colline du, du Moor, et qui n'est jamais revenu, on dit qu'il est parti au royaume des fées, qu'elles qu l'ont capturé, et qu'il n'en est jamais revenu, il y a une histoire de fantôme autour de lui, il parle du, du révérend, on, voilà, on, on part en, en, donc dans le Dartmoor, dans le euh, Pays de Galles, pour, hein, dans l'encyclopédie, et je lis ces textes, et euh, d'un seul coup, je fais « Le roi des morts à la cour des fées ». Et je lui montre, fièrement j'y étais, T'as vu, c'est ce que t'avais décrit, je l'ai représenté, il me regarde, il me fait, mais j'ai jamais décrit le roi des morts à la cour des fées <rire> ». Et on était allé tellement loin qu'effectivement, ça, ça fonctionnait bien, parce qu'il l'a adoré, parce qu'effectivement, j'étais persuadé de la synthèse de sa lecture qu'il avait décrit, il l'a fait, le lien, mais il n'a pas décrit cette scène-là, c'est-à-dire le roi des morts assis dans son trône avec les fées qui l'entourent. Je vous montrerai l'image après. Et effectivement, il était super content parce qu'il a réussi, à en... il, a... il arrivait à enclencher des images dans notre cerveau qui n'étaient pas celles qui étaient décrites, mais celles qui sous-tendaient le texte.
1: justement, c'est qu'il a... a parlé des fantômes pour parler de la vie. Enfin, oui. C'est vraiment beau et c'est vraiment ce que j'ai essayé et que tu as essayé aussi de retranscrire dans nos images en et fait. La Toute la poésie, avait... en créant Peter C., le chasseur de fantômes, qui fait liaison entre les... entre les ghost stories. Euh, vraiment il y a toute une introduction qui est très jolie aussi d'ailleurs sur les fantômes sur, euh, sur la vie mmh. le souvenir de, ben, de la personne qui n'est plus là euh, et c'est ça que j'ai vraiment trouvé beau en faisant nos fantômes en fait euh, et les revenants aussi
0: et donc quand vous avez un dessin à faire ça se passe comment vous dessinez à, à quatre mains vous partez d'une feuille blanche euh...
1: ah oui mais c'est pas comme non, ça qu'on qu travaille mains, on n'est ah. pas à quatre mains non non quand, ben, ben, quand c'est par exemple la série Spooky, euh, on échange ensemble sur le scénario de base. Donc on peut passer un mois ou une semaine, ça dépend sur la première base de scénario. Par exemple sur Spooky 3, maintenant qu'on était bien rodé, après c'est moi qui fais le découpage et on échange sur les images. Mais après c'est avec la main de, de la personne qui a l'univers, euh, par exemple c'est moi qui dessine Spooky. Il va me faire des fois des remarques sur, les, sur certains dessins, comme je vais en faire sur les tiens. Mais par exemple, les, les dragons dans les Blagments Chronicles, les dragons réels, euh, ceux qui font la base des Blagments Chronicles, c'est toi qui les dessines. Alors, le dragon, et puis, je critique, et je critique. Ah oui,
2: c'est la pire des directrices artistiques. <rire> moi, je
1: vais mettre, du coup, euh, des, des personnages un peu différents, genre les Jenny Haniver, mm. de Poulpe Naufrageur dans un bocal.
0: Euh...
2: Et moi, sur Spooky, je vais faire la couleur. Parce que c'est vrai et que est euh, vrai Karine qu est une illustratrice en et blanc avant.
0: On a le sentiment que vous avez deux publics cibles un peu différents. Euh, plutôt euh, un public enfant pour euh, Karine, avec Spooky. Et Liam un petit peu plus adulte avec les Blackmore Chronicles
2: Alors, Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, je pense que je suis un véritable dessinateur pour enfants qui l'a caché derrière une version pour adultes, en fait. C'est que j'adore euh, notre premier dessin qu'on voit là-bas. Le BNB était une illustration pour enfants. D'ailleurs, le premier dessin que j'ai fait était oui. une petite fille sur un dragon.
1: C'est pour un livre jeunesse qui n'a jamais vu le jour voilà. parce que en jeunesse avec les éditeurs sont toujours plus frileux et ça n'a jamais vu oui. le jour. Oui.
2: Et j'assume à l'âge où je suis de presque prêt à faire un, un livre pour enfants euh, et voilà mais en fait c'est que je dessine euh, c'est peut-être pour ça que dans mes histoires en fait mes dragons sont pas si badass que ça d'ailleurs c'était une critique un jour il y a quelqu'un j'ai eu j'ai eu pas mal de compliments ouais, sur le dragons mais je... badass, oui mais toi non j'en ai lu une note où il disait que mes dragons n'étaient pas assez badass parce ah. qu'effectivement mes dragons n'arrachent pas les têtes des chevaliers et que les dragons ne brûlent pas des villages entiers et chez moi hein, chez nous en fait et oui chez nous comme euh, Karine aussi c'est qu'en fait chez nous les monstres sont des êtres positifs, des animaux sauvages et naturels, donc avec leur, euh, leur côté sauvage. Il ne faut pas non plus les taquiner sous le ventre, au bout d'un moment on se fait arracher le bras, c'est normal. Mais euh, mais voilà, et euh, on va dire les méchants entre guillemets, ce sont nous les humains. Et, euh, et en l'occurrence, dans les livres, c'est ce qu'on a développé au niveau de, des, des Blackmore Chronicles. Mais c'est euh, chez Karine, c'est pareil. Ce sont, les monstres sont gentils puisqu'ils sont dans une pension, ils partent en vacances se reposer et ils embêtent les humains, mais juste pour rire quoi. En fait, c'est pas très grave. Donc, euh, je ne sais pas si je suis si adulte que ça, en fait. C'est pour rebondir sur la question que pas moi, qu
1: Il n'y a pas tant que ça a été fait, finalement, ce côté-là. Je pensais que ça aurait été plus fait, mais et, je me rends et, compte que il y a non. Quelque... je ne sais pas si vous connaissez,
0: c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est celui de la petite mort de... Oui, ah, oui David oui, Maurier oui oui, 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 On trouve cet univers, où on dit, la mort, la faucheuse, c'est quand oui. même une figure assez négative. Ouais. Et il a réussi, bah, comme vous le décrivez, à faire de cet univers-là, de faire de, de ce côté sombre quelque chose de drôle. Oui. Pas... oui. oui.
2: Mais, euh, mais c'est. Euh, je... Et les anglo-saxons aussi jouent beaucoup avec la mort, avec les fantômes, d'où ce que disait Pierre, oui, les ghost stories. Oui, 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 oui. en... Ils n'ont oui. pas ce rapport à la mort si froid oui. que ça. Mais. Euh... Mais oui, je crois que c'est ça aussi, c'est que les, les, les anglo-saxons jouent avec la mort, et nous, euh, en France, on est plutôt à avoir peur de la mort. En fait. Je vous rassure, j'ai super peur de la mort, par contre, si c'est la chute, moi c'est un truc qui me... Moins avec le temps, mais il y a eu fut une époque où je m'étais réalisé que quand ça s'éteignait en adolescent, j'ai tilté un jour, j'étais persuadé que quand on éteignait la lumière, c'était éteint. C'est oui. très froid et moi, c'était mon choc. j'ai lumière, jour suis...
1: veux dans ta bah, Non, non, non,
2: non. c'était une fois qu'on ah, était morts, que ah, voilà Une fois on était mort on était mort point barre. Lumière éteinte, c'est fini. Et du coup, ça m'a effrayé. Et là, je commence à un petit peu à le digérer. Est-ce que c'est tout ce qu'on a fait, tous les livres et tout, toutes les manières qu'on a abordées
0: C'est marrant de se dire, j'ai peur d'un truc.
2: Oui, mais, et, mais je travaille et, dessus. Et,
0: et je travaille dessus tous les jours et je la représente.
2: Oui. Ah oui, j'ai même, même petit... Euh... Quand Karine jouait avec l'arbre magique, moi avec un pote, on, avait, on voulait faire une maison hantée avec des zombies. Bon manque de bol, les zombies j'avais fait en pâte à modeler, j'avais mis devant la cheminée pour qu'ils sèchent, parce que ça me semblait évident. Mais en fait, ils, ils ressemblaient à des vrais, des vrais zombies, mais avec de l'acide dessus après. Mais, euh, mais voilà, j'ai toujours été fasciné par les, oui, par la pop culture, tout ce qui est zombies, vampires, en ayant finalement euh, carrément peur de la mort, peur de cette lumière qui s'éteint en fait. On
1: peut parler du coup de mes peurs, hein, du coup, mais moi c'était vraiment j'avais peur des monstres. Ah oui, Karine contre, a peur des monstres.
2: C'est là, c'est là. Ça Par contre, je série, regardais euh... très
1: longtemps sous mon lit, dans le placard, partout, je transpirais monde, sous mes si draps. Vraiment, si, non, je regardais vraiment. pas. Non, mais non. 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 J'avais commencé à regarder, il m'est assez âgé l'exorciste. Quand je oui. l'ai vu qu'il s'envolait sur son lit, <rire> <rire> ça m'a fait très peur. Maintenant, ça, ça va mieux,
0: mais. On mais... l'a revu ensemble. Non. <rire> ah non, mais je te rassure, moi, l'exorciste j'ai vu, vu la version originale. Il y, a, euh, ouais, il y a plus de 15 ans je l'avais fait un, une, il avait remastérisé il leur passe au cinéma j'étais là je, je transpirais ah ouais. moi
2: j'étais mort de, pas, de, quoi, en mort de ah, rire moi je suis mort de rire ah oui, vers... c'est ah ouais, ouais. fou ça <rire> le truc qui tourne la tête à 360 degrés et qui vomit
0: alors que <rire> autant, ouais, comme quoi si je vais dans un dans le manoir hanté de Paris ouais. qui est super bien foutu euh, ça me fait ni feu ni froid.
2: et là moi du coup je, ça me branche hein. en effet inverse le manoir hanté ne m'attire pas parce que parce qu il est, il est, je pense qu'il ne m'attire pas. Aimé. Non, mais le manoir de Paris, pas celui de Disney. Ah, pas celui de Disney. Le manoir, ce qui ne m'attire en, enfin, pas dans le manoir, ce n'est pas son esthétique des images que j'en ai vues, c'est qu'effectivement, c'est une représentation du fantastique qui ne me plaît pas. C'est-à-dire oui, qu'on est dans bien la bien représentation teenage du fantastique à la oui. tronçonneuse, au meurtrier, au sang, oui. et moi, les créatures oui, les fantastiques, voilà. Oui. Et moi, pour moi, tout ce qui est fantastique et les créatures fantastiques sont jamais négatives C'est nous qui sommes mauvais. Enfin, je en vois d'ailleurs tous les jours partout. Euh, effectivement, donc du coup, j'ai du mal à, à aller sur ces univers. C'est vrai qu'effectivement, je, je kiffe que d'une chose, c'est de retourner au manoir de chez Disney. Ils l'ont rouvert. Je veux aller le voir. Et euh,
0: justement, en termes d'influence, comment vous, quand vous êtes face à une page blanche, vous devez dessiner quelque chose
2: ça et Karine, c'est facile. Elle ne prend pas une page blanche.
1: Euh, oui c'est vrai ouais, que je prends des le... pages recyclées que enfin je tourne mais j'aime pas trop dessiner sur une page blanche propre ou un carnet tout ouais. propre que je vais acheter exprès pour dessiner ça c'est bon. toi qui fais ça moi euh, non ça me stresse alors je, je me dis bon hop je vais faire comme ça d'abord sur une feuille euh, entre guillemets de recyclage ouais. que je retourne et puis ben pas de bol souvent le, le dessin il ouais, est là et il et est moi, là c'est <rire> en fait,
0: euh,
2: tout le problème en fait euh, ça se passe souvent comme ça alors que moi par contre il me faut le bon carnet, le bon papier, la bonne gomme, le bon angle de vue. Et d'ailleurs, je commence toujours doucement. Fait va dessiner beaucoup de traits et moi je vais utiliser mon trait, tu vois sur le enfin sur les sur les les, les sorcières que je travaille en ce moment, j'en je j'en ai fait pas mal en convention pendant les salons et effectivement, je commence doucement de peur de rater mon dessin. C'est des c'est c'est une... ou pas la question. Pas beaucoup. Ah. Mais des fois, je suis obligé, c'est
0: dur. <rire> non,
2: non, j'ai une thérapie à faire là-dessus, en fait, ça m'agace moi-même, en fait, je m'agace moi-même. En
0: fait, moi Mais vous dessinez sur papier, pas sur tablette
2: Non, euh, si, moi, ça dépend, euh, je peux... Les
0: premiers croquis, souvent, ouais. c'est quand même sur papier. Ah non, pas moi c'est presque toi, il y a là où c'est
2: mieux maintenant. C'est vrai que t'es
1: vachement à l'aise sur tablette.
2: Voilà, finalement c'est l'effet inverse sur tablette. Là par contre j'en ai plus rien à boucher vos oreilles, j'en ai plus rien à foutre. Et donc ouais. je peux faire directement la tablette et j'ai fait des pièces à la tablette où là je n'avais plus de problème de papier ni quoi que ce soit. On certaine, avait une ouais. idée et, euh, et l'idée montait. J'ai changé. changé avec Karine qui est une véritable torture girls et, euh, <rire> et elle m'amenait sur d'autres trucs. Elle m'a dit fait comme ci, comme ça, ouais c'est mieux comme ça. Et du coup toutes les questions qui peuvent s'éclairer dans mon cerveau disparaissent puisque j'ai une réponse en direct. Et du coup, après, ça part tout seul. C'est pas pareil que du tout dessiner sur un papier blanc. Oui. C'est l'horreur. Un papier blanc, c'est... Il bon, faut
1: accepter les remarques. Mais ça va, on se connaît. On sait qu'on... Enfin, on a confiance en la remarque de l'autre. Mais
2: ça restera toujours quand même très difficile d'avoir... Euh, à obtenir quelque chose. Et par un truchement dessinateur, parce que les dessinateurs ne peuvent pas tout dessiner, à part euh, peut-être quelques Chinois qui sont absolument fous quand on voit ce qu'ils font en ce moment. Mais un dessinateur normalement constitué, ne sait pas tout dessiner. Donc, il va tourner et se rassurer. Comme quand j'étais gamin, on m'expliquait que... Surtout, nous, que... on ne fait
1: pas de la BD, oui. on fait de l'illustration. Donc, finalement, on ne dessine pas tout. Et, tout,
0: tout et, euh... et surtout, que vous avez quand même des univers assez marqués. Oui, oui. Donc, il n'y a pas souvent de voitures, par exemple.
1: Oui, voilà. Noémie. <rire> oui, Noémie, et puis... Euh...
2: Ah oui, moi ne faut pas me faire faire un humain normal. Le... Là, l'autre jour, j'ai une personne qui m'a demandé euh, si je pouvais lui faire une commission sur... Euh... Enfin, un dessin où elle traitait de, de l'ange et du démon. Et je lui ai dit, euh, sa description a été très bien. mais sur le démon. Voilà, final, sur le démon, le son le démon, démon intérieur et tout. Et moi, je lui ai dit que sa description était très bien, mais elle devait être faite par elle, pas par moi. Parce que moi, étant donné que pour moi, l'ange et le démon n'existent pas, c'est impossible de faire un dessin avec des anges et des démons. c'est Pour moi, c'est des chimères qui n'existent pas dans mon monde, en fait.
1: Et pourtant, dans un sens, on pourrait dire t'en fais. Euh, oui, a... mais c'est pas des démons. Ouais. Mais moi, c'est <rire> pas des démons. <rire>
2: Et comme, mais ça, avec Pierre, c'est quelque chose qu'on a en commun sur la religion avec Pierre et qu'on a eu même grand mal à faire comprendre au correcteurs des, des fantômes et des revenants, c'est que quand Pierre écrit « diable », il met une majuscule. Et dans la langue française, Dieu prend une majuscule et « diable », non. Euh, le problème, c'est que nous, on ne voit pas de différence entre l'un et l'autre. Donc si Dieu a une majuscule, « diable » a une majuscule. Merci. Mais le correcteur, dans la, dans la correction de la langue française, ça ne doit pas s'écrire « diable ne doit pas prendre de majuscule
1: ». Oui, c'est les normes, en fait. Et du coup, elle te retranscrit la norme. Bon, alors, après, mm -hmm. il, il
2: fait son boulot, c'est normal, il est payé pour ça. Mais, nous, euh... du
1: coup, on la transgresse.
2: Ah bah nous, on... c'est l'auteur qui décide. Bah oui, voilà. oui, et moi, chaud, je connais oui. très bien Pierre, et s'il met, une... met, une... met une capitale à diable, c'est qu'il y a une raison. Est -ce bah, une oui, à oui à diable, et puis
1: moi, ça me semble logique. Enfin, là, de... encore plus, plus le temps passe. Bah, surtout moi, j'ai développé là-dessus une théorie
2: très forte, c'est que si effectivement, euh, si on part du principe que le paradis existe et que Dieu existe, et qu'effectivement, l'enfer existe, mais qu'on nous dise que l'enfer, c'est pas bien. Moi, j'ai envie de dire, les mecs, il va falloir remettre les choses un peu au propre, parce que les, les gars qui s'occupent de tous les gars qui sont virés du paradis, c'est les démons. Donc, en fait, les démons, c'est des anges, puisqu'en fait, ils bossent pour le paradis. Ils s'occupent de toutes les ractures qui sont descendues en bas. Oui. Donc, au final, c'est qui les démons Ils sont pas méchants. Ils font juste le sale boulot. Que veut pas faire les autres
0: Pour finir, vos projets, là, actuellement, c'est quoi, du
2: coup C'est abominable.
0: Abominable oui, c'est l'abominable
1: grimoire qu'on a financé sur Ulule euh, entre avril-mai, mmh. en fait, euh, qui s'est très bien passé. Donc le premier livre qui va être édité par Arsenic et Boule de Gomme. Donc là, on, je suis en train de travailler dessus par moment cet été quand je suis pas à la galerie, et après on va le continuer quand euh, la galerie sera sera fermée. Et c'est vrai que là, on va travailler dessus pour qu'il sorte euh, à Noël, comme prévu. C'est vraiment le but. Et le prochain, on a longuement euh, hésité, mais vu ce qui se passe cet été, euh, c'est tranché. Euh, spooky 4 <rire> Spooky 4. <rire>
2: Non, on, a une demande. on se rend compte qu'on a deux, on a, donc on a deux, 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 lecteurs, deux types de lecteurs. On a un lecteur jeunesse, euh, on a un lectorat jeunesse très volatil et très gourmand, et on a un lectorat adulte qui est plus patient. Donc, dans cette logique-là, on se dit qu'il vaut mieux nourrir ceux qui sont impatients plutôt que de nourrir les patients. Donc, on a décidé qu'on ferait d'abord Spooky parce que beaucoup d'enfants à Carnac cet été nous l'ont réclamé. Ils nous ont demandé c'est quand la suite de, de Spooky Moi, je voudrais et avoir. Bien voilà. ça fera
1: déjà le temps qu'on le oui. finance et qu'on le fasse, ça fera quand même deux ans. Oui, ou... bon,
2: effectivement. Et moi, je sais que j'ai tellement fait attendre mes, mes lecteurs sur le Wild West. Je crois qu'on a regardé l'autre chose. Ils ont attendu huit ans. <rire> je pense qu'ils ne m'en voudront pas trop de reprendre juste une année de plus. Donc, l'idée, c'est effectivement on fait le grimoire, on fait Spooky 4. Et moi, en même temps, je commence de à toute travailler façon,
1: sur, tu pourras commencer à sur travailler, Wild West 2. Et, et...
2: Mais voilà. La Loi de 2 sortir après Spooky 4.
1: On n'est pas à 100% maintenant sur les albums sur une année. Donc, on est à chacun à un moment seul et l'autre peut faire
0: autre et chose. Là, on a beaucoup parlé de vos livres, mais c'est vrai que dans la galerie ou sur votre site internet, vous avez aussi énormément de merchandising, toujours très travaillé, assez élaboré. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus dessus
2: on va, on, va, on, va, on va sous cette ligne là euh, extraire quelques pièces clés de toute façon vu qu'on travaille parce qu'on l'a pas trop dit non plus sur un... vu qu'on veut travailler sur des circuits courts et des quantités limitées en privilégiant toujours de travailler euh, sur le territoire ou euh, sur, sur les zones courtes sans non plus dire on veut faire du franco-français parce que ce qu'on veut faire c'est travailler avec les bons professionnels c'est à dire ceux qui sont des experts dans leur matière c'est vrai qu'effectivement là ce sera Paulina pour le grimoire puisqu'ils sont en Vendée et que pour nous c'est un des meilleurs imprimeurs français qu'on ait sur le territoire mais à un moment, on, avait, on a regardé pour faire des mugs émaillés, à le, donc vraiment le mugs camping western et tout. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que les meilleurs, ceux qui sont capables de me, de me sélectionner un pantone sur le contour, de m'imprimer à l'intérieur, de m'imprimer en dessous et de m'imprimer autour, c'est des Polonais. Donc si jamais un jour on fait un mugs émaillé, même si la France va me dire « mais je peux le faire », non, la France, elle va l'importer de Chine, je le sais aussi. Donc au final, ça sera en Pologne. Parce qu'effectivement, les experts de, ce, de cette, de cette matière-là, qui est un héritage, on m'a expliqué l'Union soviétique, c'est eux. la avez essayé Maïs, c'est eux. Et après, effectivement, il y a des produits chinois, c'est ne pas de ce qui vient. Machin. Après, les Chinois savent très, très bien faire des supports à cabochons. Donc, les, les cabochons, enfin, toutes les broches et cabochons qu'on a ici, qu'on ne peut pas trouver en France, je les importe de Chine, mais c'est moi qui les monte. Donc, on essaye toujours de faire des petits... Pour revenir, on fait des petits produits en petite série comme les t-shirts qu'on a fait à Nantes et ce sont des produits dits collecteurs parce qu'on ne on va pas en lancer une gamme entière en
1: fait. Non c'est vrai que c'est pour ça que vraiment la, la majeure partie de notre temps c'est la création du livre et maintenant dans la galerie ben on a un effet de masse parce que ben parce que déjà l'année dernière du coup en financement participatif on a pu financer notre ah oui, première ça. gamme de sacs donc ça ça crée un effet de masse euh, déjà oui. qui occupe euh, la galerie c'est pour ça aussi qu'on l'avait pensé parce qu'on voulait faire ces sacs et on savait que du coup ce serait chouette euh, en agencement Enfin, après les tableaux, bon évidemment, ça tout de suite, on en a des, des tonnes et des tonnes chez nous, donc c'est pas trop difficile ouais, pour bon, créer, a un un a, un a, a créer un créer un, un agencement. Ouais. Ouais.
2: Comme l'année prochaine, on sait que la boutique va muter en, en une antre de sorcière. C'est bizarre, d'ailleurs, pour le coup, en travaillant sur, les, sur le je préfère être une en ce moment, à notre époque, je préfère être une sorcière qu'un sorcier. Mais bon, manque de bois, je suis un garçon, je voulais rester sorcier. Mais, euh, mais effectivement, on, je pense qu'avec le grimoire, la boutique va, euh, va devenir une entre de sorcière l'année prochaine. On va axer notre décoration, notre mise en avant de tout ce qui est en lien avec l'univers du quoi, en fait.
1: Notre travail c'est-à-dire les oracles. En fait, on a créé des oracles. Où on, crée, on a créé deux images de sorcières. Ouais. Et du coup, au dos, on va remettre l'œil qu'on retrouve sur la couverture. Et euh, ça, ça va nous servir aussi pour, pour décorer la, la galerie l'année prochaine, parce que je sais déjà que je vais les suspendre au plafond. <rire> ce
2: sont des grandes cartes, en fait, ce qu'on appelle les cartes des cartes d'oracle, c'est des cartes de divination, en fait. Et l'idée, c'est d'en créer une, deux cartes géantes, peut-être plus à terme, et on fera un jeu Peut-être après, on fera
1: un jeu, mais je sais que ça représente ouais, beaucoup de travail, beaucoup. parce qu'il faut beaucoup d'illustrations.
2: Non, mais il y a plein d'idées comme ça. C'est vrai qu'en reprenant notre liberté, on redevient les designers de nous-mêmes, et c'est vachement mieux parce qu'on a que nous. C'est vachement plus dur parce qu'on est presque plus critique que, que les personnes pour qui on a travaillé, je pense. Après, on fait ce qu'on veut et, euh, et on change de cap quand on en a envie. En fait, on ne doit pas attendre des autorisations ou un hypothétique mail qui arrivera un mois et demi voire six mois plus tard, ce qui peut ce qui est déjà arrivé plusieurs fois.
1: Euh, <rire> ouais, <rire> euh,
2: mais euh, ce que je veux dire, c'est que là, on reprend la barre et on, on navigue euh, on, dans la direction qu'on en a envie. Peut-être qu'on se noiera. Et c'est positif, coulera, mais hein, ça, sur
1: public qui passe qui repassent, là encore ce matin il y avait des gens qu'on avait découvert l'année dernière qui sont repassés ce matin, la semaine dernière encore il y a plein de personnes qui sont passées plusieurs fois mmh. même ce qui est amusant c'est qu'il y a des personnes de Lyon avec qui on travaille en publicité justement un des okay. derniers trucs de ouais, publicité qu'on a fait mais qu'on n'avait jamais vu du coup la commerciale elle est passée là avec toute sa famille on et, et c'est euh, vrai que c'est chouette c'est ouais. vrai que c'est vraiment sympa salut euh... Juliette <rire> <rire>
0: okay. bah, merci à vous Raconte, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tout premier épisode vous a plu. Je vous mets dans la description les liens pour accéder aux réseaux sociaux et au site d'Arsenic et Boules de Gomme si vous souhaitez en savoir plus sur leur travail. Raconte, c'est un podcast qui sort toutes les deux semaines, le lundi à 19h. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver très vite. A bientôt